0: Japón es un país que va a lomos de cuatro elefantes que a su vez van sobre el caparazón de una tortuga que vaga por el universo y…
1: Luis, que te estás liando, que eso es otro sitio, que no es Japón.
0: Hay que despiste. Pero entonces, ¿no hay mitología sobre la creación de Japón y estas cosas? Sí,
1: pero son diferentes. Mira, vamos a hacer el episodio de hoy de Japonesamente de esto y así te enteras.
0: Bienvenidos a Japonesamente,
1: un podcast sobre cultura japonesa de Lexus producido por Japonismo.
0: Me has quitado un peso de encima, Laura, porque yo pensaba cuando me has dicho que no era lo que yo estaba diciendo, que igual es que no había una mitología de cómo se creó Japón.
1: La hay, la hay, y de eso vamos a hablar hoy, vamos a hablar del mito de la creación de Japón, del nacimiento de Japón, nos basamos en varios libros de mitología que tenemos por aquí, por, por casa, mitología japonesa de Anesaki, quizás el más popular, el más famoso. Pero bueno, todos estos libros de mitología y todo esto, el, el mito ¿no? de la creación de Japón, del nacimiento de Japón, todos realmente se basan en lo que aparece en el kojiki, un libro, se llama Crónica Histórica, pero más de la mitad sí, del exacto. documento es, es, mitología. Es, es mitología, es difícil a veces saber diferenciar entre qué es mito y qué es realmente historia.
0: Por, por eso les gusta tanto a veces a los japoneses, quizá nos adelantamos, decir sí. que es que el emperador desciende de, de los, los dioses. dioses porque sale en el Kojiki que es una crónica histórica, y es como, a ver señores... Hay que
1: tener muy claro que no todo lo que aparece en el Kojiki es historia. De hecho, es eso. Más de la mitad del Kojiki no está no se ha podido comprobar, no no se ha podido eh, decir, vale, esto es real, esto es historia. ¿sabemos? O sea, me has dicho
0: que no se puede comprobar que existen las deidades, de verdad. O sea, me pinchas y no sangro. Bueno, el
1: Kojiki, de todas maneras, es un al final un documento muy importante. Claro que de, lo es, pero 712, es muy importante. 12, no hay que hacer... ¿eh?
0: Claro, es que fíjate, eh, 712. Pero
1: bueno, los, eh, aquellos que estuvieron en el Gakko, que hicimos ¿no? un poquito sí, de, de, historia. de historia y de literatura, las primeras literaturas de Japón, pues recordarán que bueno que el Koishiki también se escribió para justamente con un objetivo en mente muy claro. ¿no? Y es lo que tú has mencionado, en, enraizar al el, el emperador con las deidades para sí legitimar un poco bueno, su poder. Es que
0: es cierto, o sea, en una época en la que la gran mayoría de la población existente se dedicaba pues, al cultivo de la tierra, a otra serie de cosas, ¿quiénes se dedicaban a la literatura? No? Pues solamente clases muy acomodadas, ¿y por qué lo hacían en este caso concreto el del Coyiqui? Pues para dar carta de validez a los... Eh, a la familia supuestamente imperial para decir, eh... Tienes que seguir a esta familia, a este emperador, porque desciende de los claro, dioses. Claro, es que
1: en el momento en que te... Eh, perdonadme, pero en el momento en que te inventas eh, que eh, tú provienes de las deidades, realmente es que te estás asegurando... El puesto, no Te Estás Porque, asegurando ver...
0: la lealtad, a ver quién claro. va a ir en contra de las deidades y de, y de su, de, digamos, su descendiente hecho carne en la tierra. Pero bueno,
1: esta sería para otro, japonesamente, para otro charco. Que sí, sí, pero a la bueno, gente le gustó mucho charcos de hace el un charco. par de semanas. ¿eh? Pero, pero bueno,
0: está bien mencionar, ¿no? Esta mini parte del debate sí. aquí también. Porque nos gusta hablar de Japón y de incluso sus mitologías, como vamos a hacer hoy, pero siempre teniendo en cuenta que hay detrás de toda esta mitología, no simplemente creérnosla porque sí y repetir a veces como loros, ¿no? El mantra de. Sí, oh, lo es de que... no, Kojiki,
1: crónicas históricas. Claro. A ver, es, ellos se venden como crónica histórica, pero no lo es. O sea, hay. De hecho, eh, la primera, claro, toda esa primera parte del Kojiki, pues justamente, ¿no? Narra la creación del Japón que evidentemente es 100%, es mitología eh, hasta básicamente el restablecimiento de la diosa del sol no Amaterasu que es esa de, la más probablemente la más importante la más sagrada eso, de todo todo de la que descienden los
0: emperadores casualmente eh,
1: eso es no entonces bueno eh, crónicas históricas bueno pues tiene una parte que sí que tiene una parte hay una lista de, de emperadores que sabe se sabe que sí que existieron y hay otra lista anterior de emperadores que bueno, que todavía tenemos dudas y luego toda esta parte mitológica.
0: Y luego están todas esas tumbas de emperadores que en la propia casa imperial no deja que se hagan excavaciones arqueológicas. En es curioso estos túmulos, eso, ¿eh? por, los no ser, funerarios. No vaya a ser que alguien descubra que, que todas estas historias que se cuentan en, en este tipo de libros, pues no son tan ciertas, como se decía, y, sí, es, y es, se nos es... caiga el chiringuito. Es
1: curioso, ese. no sé si es miedo o que es, ¿no? Ellos te dirán que respeto, que no quieren que no quieren molestar el descanso eterno de esos emperadores que están en esos túmulos funerarios, ¿no? Pero yo creo... Eh, ostras, a mí me podría, y creo que al ser humano le puede... La curiosidad. El querer saber, querer Exacto. ver cómo son esas... De dónde esas venimos, salas. ¿no? De, claro. ¿cómo,
0: cómo era la vida en, en claro. aquella época, sabiendo que en esos túmulos funerarios o sea, se guardaban cosas... un montón de objetos de la época.
1: Claro, y sabemos cosas por túmulos que han caído, ¿no? Que se han, se han derrumbado, y entonces pues no ha quedado otra que, evidentemente, explorar. ¿no? pero tenemos grandes túmulos pues por ejemplo en Sakai, a las afueras de Osaka que no se han explorado nunca entonces es que tenemos sería que maravilloso creernos...
0: entrar ahí y poder ver eh, qué había en el Japón de entonces ¿no? bueno, es un poco como ni lo de siquiera las se llamaba pirámides,
1: Japón entre comillas, ¿eh? pero es un poco ¿no? el deseo de saber exactamente eh, cómo están eh, con, ya no solo cómo están construidas las pirámides, ¿no? sino ver qué hay dentro, cómo sí, está bueno, decorado, pirámides. de las no sé pirámides
0: qué. en su día era más bien también por llevarse todos los, los tesoros,
1: <risa> que no se lo quede nadie, ¿no? Que no Me se lo, lo, lo quede digo. nadie,
0: pero yo creo que hoy en día sería eso, sería curiosidad <risa> científica bueno, y académica. Nos
1: estamos yendo por la rama. Y ramas, yo creo que siempre. deberíamos centrarnos en contar un poquito este mito de la creación de Japón, el nacimiento de Japón, así que yo empezaría por el principio, Luis.
0: ¿Y cuál es el principio?
1: Pues en el principio tras la formación un poco del cielo y la tierra que eh, se crearon tres dioses tres dioses se crearon a sí mismos ¿no? ¿A quién, ese...
0: aquí tampoco sale Eru y Lubatar no no te ese estás, es te estás
1: confundiendo de mitología va. pues tres dioses se crearon a sí mismos y se escondieron en el cielo o sea
0: que eran tímidos
1: <risa> no puedo contigo esto va a ir mal se nota que es el último japonesamente de la temporada ¿eh? ya de todas
0: maneras decimos el último japonesamente de la temporada porque es verdad, pero tampoco es que haya mucha solución de continuidad en este caso. O sea, va a seguir habiendo podcast sí, japonesamente. Nos un
1: par de semanitas y luego ya volvemos con la temporada 4. Sí, exacto. Quiere no. decir que
0: mucho, mucho descanso no es que haya, bueno. pero bueno, nosotros marcamos bueno, que es el final y ya está.
1: Seguimos, seguimos. Pues bueno, tenemos esos tres dioses que se esconden en el cielo. no Y luego, entre el cielo y la tierra, apareció algo con aspecto, se dice, de un brote de junco, y de él nacieron otros dos dioses que también se escondieron.
0: Madre mía, con los dioses japoneses.
1: Sí. Eh, luego nacieron otros siete dioses de la misma manera, y entre eh, esos siete dioses se encuentran los grandes protagonistas del mito de la creación de Japón, que serían dos dioses llamados Izanagi e Izanami.
0: Cuando decimos dioses, eh, entendedlo como deidades. Deidades,
1: sí. ¿vale? Eh, llamadlo como queramos, sí. ¿eh? O
0: sea, es porque... Eh, los dioses japoneses o las deidades muchas veces en otros podcasts o en la propia web no solemos hablar más bien de deidades, ¿no? es un poco Para diferenciarlo diferente un poco a los dioses griegos, romanos, sí. por ejemplo, o al dios único no de las religiones monoteístas, sí, aquí exacto. son más, más bien deidades, no podríamos entender, es que es complicado. Eh,
1: sí, pero bueno, a ver, estamos en el mundo este de la fantasía, perdonadme, porque al final mitología es fantasía, claro ¿no? 100%. Hombre. Entonces estamos ahí, así que acompañadnos, ¿no? Entonces tenemos a Izanagi e Izanami que realmente fueron los encargados de formar las islas japonesas. El resto de, de deidades que se habían escondido por ahí les dijeron a estos dos, os toca a vosotros trabajar, ¿vale? Nosotros estamos aquí escondidos, no queremos hacer nada, pero a vosotros os toca formar las islas japonesas, ¿no? Entonces cuenta la leyenda que hundieron una jabalina que estaba adornada con piedras preciosas en el mar inferior, la agitaron y al sacar esa jabalina del mar, las gotas que cayeron ¿no? de, la, de la jabalina, formaron una isla. Formaron la isla de Onokoro.
0: Exacto. Y entonces Izanagi y Izanami decidieron descender de los cielos y construyeron en esta isla... Su hogar y clavaron la jabalina en el suelo para formar el pilar celestial.
1: Ahí dices, vale, hemos creado ya algunas islitas. Dices, Pero solo
0: Japón, ¿eh? el resto del mundo no bueno, se sabe.
1: Que se espabile, que tengan sus propias metodologías. Oye, Exacto, bastante no, no, tenemos nosotros con lo nuestro.
0: Nosotros hemos creado Japón y Ala.
1: Eh, el tema es que, claro, dices, bueno, pues ya estaría. ¿no? Ya, ya están creadas las islas japonesas, pues ya hemos acabado. Creces
0: y multiplicados.
1: Pero no. Toca ponerle un poquito, de, un poquito de... De salseo. De salseo. Ay, que no me salía la palabra. De salseo. Entonces cuenta la leyenda que estos dioses pues se miraron y descubrieron que sus cuerpos estaban formados de manera diferente.
0: O sea, que no debían llevar mucha ropa estos dioses. Hombre,
1: claro no. Iban pues libres por el mundo, ¿no? Entonces, eh, ante la curiosidad, Izanagi preguntó a su ya supuestamente esposa Izanami eh, si sería de su agrado concebir más tierra para que de ella nacieran más islas. No
0: era listo. Isabel. O sea, le estaba
1: buscando ahí Exacto, pues, un estaba... poquito temita. Sería temita. Exacto.
0: Pero de una manera un poco sutil, ¿no? ¿Vamos a crear más islas? Es como, oh, ya, Entonces, ya, ya bueno, veo lo que tú quieres.
1: Ella aceptó, dijo, venga, vale, y eh, se inventaron un matrimonio ritual, ¿no? La idea era que cada uno tenía que rodear ese pilar celestial, ¿no? esa, al final esa jabalina que habían clavado en el suelo, tenía que rodear ese pilar celestial andando en direcciones opuestas.
0: Y cuando se encontraron, Isanami dijo, exclamó, de hecho, «¡Qué encantador! He encontrado un hombre atractivo!» Y a continuación hicieron el amor. Vamos, un que, matrimonio que,
1: ritual tremendo, ¿eh? Vamos,
0: que lo de dar la vuelta al Pilar era una excusa porque ya tenía muy claro lo, lo que, que iban a acabar ver. haciendo, ¿no? El
1: problema es que en lugar de parir una isla del archipi archipiélago japonés, Izanami dio a luz a un niño sanguijuela deforme, ¿vale? Eh, lo, lo lanzaron al mar, sobre un bote hecho de juncos, lo abandonaron, ¿no? Oh, y, y claro, luego fueron a los dioses a pedirles consejo porque, claro, dijeron, ostras... Eh, ¿no? Hemos, Hemos hecho,
0: hecho este un ritual y nos ha salido mal.
1: Y ahí viene, atención, estamos hablando Kojiki 712 y ya tenemos un poquitito nuestra primera ahí, ¡pum!, de machismo, de, de sexismo en el Kojiki. Claro,
0: porque lo, las deidades, el resto, les explicaron que el error estaba en el ritual del matrimonio. ¿Por qué? Porque al parecer ella no debía de haber hablado primero al encontrarse alrededor del pilar pues no es propio de la mujer iniciar la conversación te quedas vamos cómo te quedas
1: yo eh, mira me sangro me, me, como eso me pincha me sangro iba a decir me pinchas y no sangro. me sangro y no
0: me pinchas o me, no me sangro chilles y no que me, no te me veo. pinchas
1: exactamente ¿no? así que ellos dos pues dijeron ah pues vale vamos a repetir el ritual
0: y no se te ocurra hablar que voy a hablar yo primero y que para eso ami, soy hombre.
1: calladita y Danagui es el primero a hablar, a, en hablar y pues ya todo salió bien, ¿no? Entonces, con el tiempo, eh, Izanami y bueno, Izanagi fueron concebiendo todas esas islas que forman Japón.
0: Y también crearon dioses o deidades para embellecer esas islas y luego, pues, concibieron dioses del viento, de los árboles, de los ríos, de las montañas, etcétera, con lo que su obra quedó completa. Y todas estas, todas estas deidades, o kami, ya sabéis que es el nombre de las deidades de Japón, son las que actualmente forman parte del panteón sintoísta.
1: Exacto, no es decir, que todas esas deidades del sintoísmo realmente están eh, enraizadas con
0: Izanami e Izanagi.
1: Exacto, esos orígenes mitológicos. no el último, La última deidad que nació de Izanami fue la deidad del fuego, y claro, pues eh, la historia no es ya cuenta, estoy viendo, no te rías, esto, estoy es muy, esto es muy grave. La historia cuenta que... La historia
0: mitológica. La,
1: historia, la, la leyenda, la mitología cuenta que el alumbramiento ¿no? de esta deidad pues, produjo unas quemaduras muy graves, a Izanami tan graves que la... En los la genitales, sí. ¿eh? Claro, bueno, la deidad murió, ¿no? y atención, porque es súper gore la historia, les encanta el gore ya, 712 es, es, efectivamente. estamos con el gore. ¿eh? Es
0: que lo grotesco les japonés gusta. siempre, siempre ha gustado porque mucho.
1: Porque cuenta la historia, la mitología, eh, que mientras moría nacieron más dioses de su vómito, de su orina y de sus excrementos. O sea, de todas sus partes eh, nacieron más dioses, ¿no? Y claro, Mientras ella se estaba muriendo por culpa de, de esas
0: quemaduras. ¿Y qué haría un padre amantísimo con su hijo? No, Pues si sí, se ha quedado sin madre. Pues hombre, le acunaría. No, estamos hablando de deidades japonesas o proto-japonesas.
1: <risa> Son muy chungas. <risa> y
0: Sanagi estaba tan furioso que le cortó la cabeza a la deidad del fuego. Y las gotas de sangre que cayeron a la tierra dieron vida a su vez a nuevas deidades. Madre
1: mía, salen deidades de debajo de las piedras. Sí, sí pero lo es que digo, fíjate, ¿eh?
0: que si orina excrementos, que si corto la cabeza a mi hijo recién nacido, que si te he quemado los genitales, como, pero que, que estamos... Alguien, ¿tendría que hacer una película de esto ya?
1: Eh, bueno, Perdón. O sea, sería Ana,
0: para mayores de 18 años, pero bueno. Es muy
1: heavy, es muy heavy esta historia. Bueno, tras la muerte de Izanami, Izanagi, pues quiso seguirla en su viaje a Yomi, ¿no? A la región de los, muertes, de los muertos, pero ya era demasiado tarde. Claro. claro, era
0: demasiado tarde porque como buena japonesa, Isanami ya había comido porque les encanta y seguramente había hecho algunas fotos de los platos para subirlo a las redes y compartirlo <risa> con Instagram, la familia ¿no? y el haber comido en, este, en esta región de los muertos hacía imposible que volviera al mundo de los vivos.
1: Eso es. La diosa bueno, Isanami, ¿no? Pidió a su esposo que esperase tranquilamente mientras ella discutía con los demás con las demás deidades a ver si había alguna manera de volver al mundo de los vivos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que Izanagi, a Izanagi le pudo la impaciencia... Y rompió una punta de la peineta que llevaba, le prendió fuego para que sirviera de antorcha y entró en esa sala ¿no? donde se encontraba Izanami. Y claro, lo que vio allí fue horroroso. De nuevo, más gore todavía. Exacto,
0: porque vio que los gusanos se retorcían ruidosamente en el cuerpo putrefacto de Izanami. Mira, Entonces, acabo de
1: desayunar y a mí se me está revolviendo todo. Se me está todo, revolviendo ¿eh? todo.
0: Sanagi, claro quedó aterrado al contemplar la visión del cuerpo de Izanami, por lo que dio media vuelta y salió huyendo ¿no? esto sale en muchas historias mitológicas sí. que mientras tú cumples como las reglas, estás viendo una imagen idealizada, pero en el momento en el que las incumples de alguna manera ves la imagen real, y es eso, Isanami Izan, estaba muerta, con lo cual, pues lo que vio Isanagi es la Isanami real, pues putrefacta.
1: Eh, no acaba aquí la historia, porque Isanami se enfadó muchísimo, porque, claro, su marido la había desobedecido. Ella le había pedido espérate aquí fuera, porque ya sabía que si él entraba, la vería de, de esa manera, ¿no? le había dicho, espérate fuera, el tío no, él decide entrar no y, y mirar. Entonces, atención, ¿eh? Izanami se enfadó tanto que envió tras él a las brujas de ese mundo, ¿no? de, de los muertos de Yomi, el fantasma del lugar. Pero eh, Izanagi supo despistarlos usando trucos mágicos. ¿no? Y cuando por fin llegó a la frontera que separa el mundo de los muertos del mundo de los vivos, Izanagi lanzó a sus perseguidores tras melocotones que se encontró por ahí, ¿no? Como retirando, retirando las brujas y los fantasmas como a toda prisa deshaciéndose de ellos.
0: Sí, pero el caso es que esto no funcionaba, así que fue la propia Isanami la que salió en persecución de Isanagi, de su marido, y lo que hizo Isanagi fue colocar una roca gigantesca en el paso que unía a este mundo de los muertos, Yomi, con el mundo de los vivos, de forma que los dos se vieron uno a cada lado del obstáculo y ella le dijo, oh mi amado marido, si así actúas, haré que mueran cada día mil vasallos de tu reino y él le dijo a ella, oh mi amada esposa, si tales cosas haces, yo daré nacimiento cada día a 1500. Es decir, se puede decir que se acababan de divorciar porque eran muy se querían mucho y todo esto, pero aquí ya estaban a la greña.
1: Estaban fatales ¿eh? Pero bueno, eh, finalmente pues, firmaron ese divorcio, ¿no? Llegaron a un acuerdo mediante el cual la cifra de nacimientos y, y muertes ¿no? se mantenía en la misma proporción, ¿no?
0: Básicamente esto es para justificar, pues eso, que en el mundo real. Hay tanto nacimientos como muertes y que más o menos se mantienen en la misma proporción. Supongo que deberían volver las deidades japonesas para ver qué narices <risa> está pasando con el país porque cada vez muere más gente y nacen menos. Es decir, aquí Isanam y Sanagi... Se, no sé se, se, ha debido, pasado, ¿eh? se ha debido despistar porque no están haciendo más gente de la que se muere o sea, bueno, señor es, es vuelva, importante vuelva en ese
1: momento que eh, ella le dijo ¿no? a Izanagi tienes que aceptar mi muerte y tienes que prometerme no volver a visitarme no eh, él Prometió no volver a visitarla nunca más y, como tú decías, no justamente declararon ese es el momento en el que se, se pone fin a ese matrimonio. Esta separación lo que significó fue el comienzo de la muerte para todos los seres vivos, lo que tú justamente claro. estabas comentando ahora.
0: Exactamente. Pero bueno, pues eso, y Isana, Isana, Isanagi, que ya a veces se me lian, vuelva usted otra vez, déjese de beber hidromiel o bueno... No sé, estas cosas que beben las deidades. Bueno, esta es de los dioses griegos, pero Ay, seguro es que entre mía. ellos todos se... Eh todos tienen ahí un, un sitio donde se, donde se juntan, ¿no? Por eso porque es que el Japón está en una situación muy compleja de, de envejecimiento de la población. Bueno, volvamos al mito.
1: ¿no? Tenemos a Izanagi divorciado ya, tenemos a Izanami en el mundo de los muertos, no parece que vaya a poder volver a salir de ahí eh, y claro, Izanagi había visto y había entrado no en ese mundo de los muertos, así que tuvo que someterse a un proceso de purificación ¿no? El objetivo al final pues normal como tantos tantos objetos, ¿no? Tantos uh, rituales de purificación que tenemos hoy también en el sintoísmo, ¿no? El objetivo era liberarse de cualquier suciedad que pudiera haber contaminado su cuerpo durante justamente el descenso a ese mundo de los muertos.
0: Exactamente. Entonces este hombre Isanagi llegó a una llanura junto a la desembocadura de un río, se quitó las ropas y todo cuanto llevaba encima y curiosamente allí donde dejaba caer una prenda o un objeto del suelo salía una deidad, otra Madre más. Mía. Dices, ¿de verdad tenías que haber entonces hecho el amor para tener estas? Si y simplemente <risa> con tirar ropa ya bastaba. Bueno, sigamos. Y nuevos dioses también se fueron creando a medida que Isanagi entraba en el agua para limpiar. Su cuerpo.
1: Eh, finalmente, cuando lavó su cara, fueron creados los dioses más importantes del panteor del puy, como estoy hoy, del panteón japonés, ¿no? Al secar su ojo izquierdo, apareció Amaterasu.
0: Dice, Uy, parece que no veo bien, ¿no? Uy, ¿qué, qué, 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 qué tengo aquí en el ojo? Oh, tengo una deidad. Hombre.
1: <risa> Aparece Amaterasu, que es la deidad, la, la diosa del sol, ¿no? Y, y luego también de otro ojo, ahora no sé si era el izquierdo o el derecho, es igual, nació la diosa luna, ¿no? Tsukiyomi, y de su nariz surgió el dios de la tormenta, Susano, importante esta deidad, Muy nos vamos importante. a quedar con este nombre. Susano. Bueno,
0: Amaterasu también. ¿eh? En bueno, fin.
1: evidentemente.
0: Pero supongo que Sanagi pues, se había quedado ya cansado de tanto viaje al mundo de los muertos, que tanta purificación y toda esta historia, y dijo, pues mira, voy a dividir el mundo entre mis hijos, y le encargó a Amaterasu el gobierno del cielo a Tsukiyomi, el gobierno de la noche, y a Susano el cuidado de los mares. Sin embargo, Susano dijo que prefería ir al mundo inferior con su madre, su madre muerta, recordemos, así que Izanagi lo desterró y se retiró del mundo para vivir en el alto cielo. Que también dices, oye, ¿por qué...? No sé, ¿por qué reparte el mundo entre sus tres últimos hijos? Porque anda que no ha tenido hijos. Sí, ¿Qué porque pasa iba con el dejando resto? ropa
1: y van saliendo. ¿Qué negros? pasa con el
0: resto? no? O sea, <risa> yo, 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 si fuera un hijo de, de, de Isanagi, estaría un poco cabreado.
1: Así es la vida, Luis. Así es la vida. Pero bueno, atención a Susano, porque nos va a dar problemitas, ¿no? Porque antes de ser desterrado a ese mundo de los muertos, Susano dijo que quería despedirse de Amaterasu.
0: ¿sí? De su hermana, Hermano. recordemos.
1: Pero en realidad no quería solo despedirse de Amaterasu, lo que quería era traicionarla porque realmente estaba celoso de la belleza y especialmente de la importancia que tenía su hermana Amaterasu.
0: Es curioso cómo en las mitologías da lo mismo eh, cuáles sean y la distancia que haya, física me refiero, no entre los países, los países donde surgen estas mitologías, siempre hay ...alguna figura de alguien que traiciona. Bueno,
1: ¿verdad? yo creo que todas se construyen en lo mismo, ¿no? Al final... Eh, se nota que son sentimientos muy humanos, son cosas que nos mm, mueven. Exacto, nos cosas mueven, que son
0: muy universales, sí, al final, sí, independientemente de, de, donde de seas, dónde seas.
1: Exactamente, al final nos mueve el amor y el amor tiene otra parte, que son las envidias, ¿no? Eh, tenemos bonito. sentimientos nos positivos, nos mueve el amor, eh, pero es verdad, yo prefiero quedarme... Mira,
0: voy a titular el japonesamente así, japonesamente no nos mueve el amor.
1: Ay se nota que es el último episodio estás tú ya con unas ganas aquí <risa> Yo de vacaciones estoy con unas ganas de
0: mini vacaciones no, que no pero ves.
1: Es, estoy de acuerdo no al final te, te miras mitologías diferentes mitologías y es eso siempre hay este tipo de cosas pero es que es lógico son esos sentimientos que, que nos mueven al final a, a todos,
0: ¿no? El caso es que Amaterasu tampoco se fiaba mucho de su hermano a ver, porque. Ya se... Le
1: veía venir, Exacto.
0: Entonces eh, se armó con un arco y flechas antes de acudir a la cita. Pero Susano, que era un encantador de serpientes, nunca mejor dicho, pues se mostró realmente encantador y acabó cautivando a la diosa con la sugerencia, atención, de engendrar hijos juntos. Como prueba de buena, fe, de buena fe. O sea, ¿en qué cabeza cabe que una prueba Son de buena fe. Que una prueba de buena fe signifique... Voy a tener hijos contigo, que eres mi hermana. O sea, por Dios. <risa> lo es estás, que, es lo que, estás o sea,
1: pensando de una manera demasiado. Tienes que tener, abrir tu mente, Luis sí, No, no, no,
0: mente. no, con estas cosas no.
1: <risa> bueno, Amateraso dijo, pues vale, accedió, ¿no? Pero. Antes, eso sí, exigió que Susano le entregase su espada, ¿vale? Eh, que inmediatamente quebró con su boca en tres pedazos.
0: Es decir, quedó como la espada de, de, de Elendil.
1: Sabía que lo ibas a decir. Sí. Eso sí, atención, mientras hacía eso, de su aliento. Nacieron, salieron tres deidades.
0: Claro, ya estaba retirado. ¿Y Sanagi cómo van a seguir saliendo dioses? Pues ahora ya de Amaterasu.
1: <ríe> Luego Susanoo pidió a Amaterasu cinco collares... Y los fue masticando. Justamente. Porque es lo normal que
0: haces con los collares. Yo lo hacía de niño con esos collares que tenían como caramelitos. Los de azúcar, sí, que, de sí. Pero no, bueno, no nacían dioses.
1: Eh, claro, Susanó, ¿no? Iba masticando esos cinco collares y de ellos engendró otros cinco dioses, ¿no? Otras cinco deidades.
0: Pero vamos, no sé en qué momento aquí eh, se pusieron a engendrar hijos, porque yo pensaba que los iban a engendrar de la forma natural como había hecho a Sanagi y Sanami. Much,
1: hay muchas maneras de engendrar hijos. Claramente. Y a vez uno, una come la espada, otra mastica los collares... Y van Pero sanguino. el caso
0: es que da lo mismo como los engendres, al final pasa lo mismo, igual que pasa en la actualidad, porque se entabló una discusión entre ambos por la custodia de los hijos. Atención, que dices, ¿eh? madre mía, estamos hablando ¿no? de algo escrito en el Koyiki, en el 700, y ya tenían problemas de custodia. Tamaterasu, de hecho, los reclamaba como suyos porque habían sido formados por sus propias joyas. Pero el hermano, Susano, decía: Eh, Yo creo, no, él quería que había engañado a la diosa y lo celebró rompiendo las paredes que contenían los campos de arroz, bloqueando los canales de irrigación y defecando en el templo donde había de celebrarse el festival de la cosecha.
1: Eh, este comportamiento, claro, a ver, a todos nos quedamos en plan: ¿qué? ¿No? Cuando tú has dicho todo esto, ¿es ¿qué le pasa a este señor? ¿Por qué Está se comporta de, la de la esta manera? Pues justamente esto también sorprendió muchísimo a Materazu y es realmente el inicio de la gran enemistad que eh, siempre ha habido entre estas dos deidades. ¿no? Entonces Susano, a pesar de haber sido desterrado, al final se quedó por ahí pululando, lo siento, tenía que decir el Tenías verbo, que pululando por la tierra y por el cierro, por todas partes. Por el cielo. Por el cielo, ¿qué he dicho? El cielo. Ah, bueno, pues el cielo estaba pululando por todas partes.
0: Y un día, mientras Amaterasu se encontraba tejiendo ropas para los dioses, porque esta señora valía para todo, pues Susano arrojó un caballo desollado, atención, que atravesó el tejado de la sala en la que la diosa, la Dida y sus ayudantes trabajaban. Y una de ellas se asustó tantísimo al ver el caballo caer a través Hombre, a del ver, techo.
1: Muy normal, ¿no es? Muy normal, es. normal ¿no te lo lo
0: digo que se pinchó con la aguja y murió. Y dices, madre mía, esta aguja que, que era, que, que no sé cuánto medía, 20 estaba centímetros y se la clavó ya. en el corazón así, va, coma, pues no sé.
1: Bueno, la propia Materasu estaba muy nerviosa, muy atemorizada y, eh, claro, vio eso, vio en peligrar un poco su vida y se escondió en una cueva y bloqueó la entrada de la cueva con una piedra enorme. Pero claro, hay que
0: recordar que claro. Materasu es la deidad del sol. Eso significa que el mundo se quedó sumido en la oscuridad y el caos.
1: Esto, claro, forzó a... Se dice ¿no? en el Koji que unas 800 deidades que se reunieran para ver cómo carajo sacaban a Materasu de la cueva porque necesitaban recuperar el sol. Para, para superar esa época de oscuridad y de caos. ¿no?
0: Y claro, la única manera de lograrlo decidieron que iba a ser excitando su curiosidad, así que decoraron un árbol con ofrendas y joyas, le prendieron fuego y se pusieron a bailar al ritmo de los tambores y alabaron la belleza de otra diosa, para provocar los celos de Amaterasu, a ver si así movía la roca y salía de esa cueva.
1: Que eso se sabe que son un poco los orígenes del Kagura. El Kagura es un baile ceremonial de los rituales sintoístas, un baile que podéis ver en muchos rituales, en santuarios sintoístas en la actualidad, todavía hoy. Eh, se sabe que es exactamente, o sea, se inspira al bueno, final. Se inspira. Se inspira de no que esto haya sucedido, sino de esta descripción, de estos bailes, de estos sonidos, de estos, ¿no? estos cánticos. ¿Se inspira en eso? o Justamente para crear este arte, al final, hoy arte escénico, aunque es un baile ceremonial, ¿eh? un baile ritual sintoísta. Colocaron un espejo mágico en la entrada de la cueva, llevaron gallos al lugar para que cantaran... Y pues hablaron un poquito no eh, con una, una diosa, la diosa de la aurora, Amono Uzume para que bailara, ¿no? Justamente. Para que llamara tanto. toda la atención de Amaterasu. Exacto,
0: y estaba bailando tanto que en un momento se abandonó, pues sabéis, ¿no? Que cuando a veces eh, bailas entras casi como en, en un trance. trance. Y llegó un momento en el que esta diosa, Amonousume empezó a quitarse la ropa. Dices, oye, pues muy bien, hay que bailar más. Y claro, el resto de los dioses estuvieron súper <risa> contentos de ello y la llamaron terrible hembra del cielo. Pero
1: de verdad, ¿y ese machismo de dónde sale? Bueno, yo de creo que,
0: que los hombres ya desde entonces, incluso aunque fueran deidades masculinas, ya siempre le han tenido miedo al poder que tiene la mujer sobre ellos.
1: Eh, o sea, como fuere, como total esperaban, a Materasu pues, le, pudo, le pudo un poco la curiosidad, ¿no? Y asomó la cabecita por la entrada de la cueva para ver qué estaba pasando, porque estaba oyendo ella todos esos ruidos, esos cánticos, esos no sé qué...
0: Básicamente apartó un poquito la piedra y dijo que no me estáis dejando descansar, a ¿qué, ver ¿qué hacéis? Pasa aquí, ¿no? A ver y,
1: qué pasa aquí fuera. Y claro, ¿no? los,
0: las deidades dijeron, mira, es que estamos celebrando una fiesta porque hemos encontrado a tu sucesora y es que es incluso mejor que tú.
1: ¡Hala! <risas> claro, no me extraña que sin pensárselo dos veces, Amaterasu saliera de la cueva y ahí justamente vio su reflejo en el, espe en el espejo mágico ¿no? que habían colocado justamente ahí delante. En ese momento, una de las deidades, tashikawa la agarró la obligó ¿no? a mantenerse fuera de su escondite y luego bloquearon la entrada de esa cueva para impedir que Amaterasu volviera a desaparecer.
0: Exacto. Entonces la vida volvió a la naturaleza y desde aquel momento el mundo, se dice, en esta mitología japonesa, que ha conocido el ciclo normal del día y la noche. Y de hecho, ese espejo donde Amatera subió su reflejo eh, fue confiado, al, eh, confiado sí, al mítico primer emperador de Japón, que se supone que es descendiente directo de la diosa como prueba de su divino poder. Por eso, la propia Casa Imperial Japonesa dice que sus orígenes son realmente mitológicos porque son descendientes de la diosa Amaterasu.
1: Y podemos ver la gran relación que hay entre la mitología y el sintoísmo porque tanto el espejo como otros objetos divinos, ¿no? la espada, por ejemplo,
0: hasta o las flechas. El, hay algunas
1: flechas, están repartidos en distintos santuarios de gran importancia para el eh, sintoísmo. ¿no? Y... Eh, justamente vimos esos tres ¿no? objetos eh, sagrados, sagrados ¿eh? justamente en la ceremonia de entronización del nuevo Exacto, emperador, Siempre de se usa
0: cuando se entroniza un nuevo emperador y justo tuvimos una ceremonia de estas hace bien poco, ¿no? En 2019. 19,
1: en abril. Nosotros siempre decimos claro, tú ves esas reliquias sagradas, ¿no? esos tres objetos imperiales y siempre están en cajas. No se pueden mostrar porque, claro, nuestros ojos no son lo suficientemente importantes.
0: No están como... preparados para ver Bueno, que estos tú lo dices objetos... de esta manera.
1: Eh, ¿no? no se pueden ver, claro. Así que
0: vais a ver a un sacerdote sintoísta ¿no? con ese gorro tan típico portando una caja y se la presenta al emperador que se está entronizando, pero ni el sacerdote ni el emperador abren esa caja. Entonces, lo gracioso es que se dice, ¿no? Ellos, pues como lo de los túmulos que decíamos al principio, oh, sí, estos objetos sagrados están repartidos en tres santuarios eh, muy importantes y muy sagrados para el sintoísmo, pero ¿qué hay realmente dentro, no? pues lo más probable es que no haya absolutamente nada.
1: A ver, o nada, o que haya réplicas, evidentemente, que ni siquiera son un espejo o una... Pero eh, es que se podría mirar collar, incluso ¿no?
0: con rayos X o con algo, porque es que incluso, aunque evidentemente no sea mitológico y no surja de Amaterasu, es que si, si de verdad se hubiera mantenido tal cual, simplemente por la, el interés histórico, ¿no? De que tú imagínate de que hubiera una espada de hace... 1500 años claro pero sería es que era, espectacular lo
1: probable es que no la hay y entonces ya, ya, ya tienes que empezar a decir bueno la real se perdió en la batalla de no sé cuántos, no sé qué y entonces pues lo que hay es una réplica del periodo Edo y ya como que pierde ese toque un poco tan místico, ¿no? Al final sí, de sí, tener supongo. esas tres cajas. Sí, es mejor no con... mirar,
0: ¿no? Y, claro, y, pen... y seguir creyendo poquito, que existe.
1: Eso es, ¿no? Bueno, volvamos un poco a la historia. Hemos recuperado recuperado el, el día y la noche. Tenemos a, Mate, a Materasu fuera de esa cueva. Todo ese grupo de dioses... Claro,
0: pues decidieron castigar a Susana. Claro.
1: ¿no? Y, y volvemos al gore. o sea Si no os gusta el, el gore...
0: ¿Tú, ¿Tú, Laura, cómo castigarías a alguien que ha hecho algo terrible?
1: Pues, no sé, le haría trabajar haciendo algo. Mira, en japonismo le pongo a trabajar a cambiar enlaces o cosas de esas. No lo sé, por ejemplo.
0: Pues no. Aquí estas deidades tenían una idea un poco... Son un poco raras estas deidades japonesas. Porque la, ¿Ahora lo idea, dices?
1: ¿Ahora te das cuenta?
0: Su idea de castigo <risas> es un poco peculiar. Porque le cortaron la barba y el bigote. Mira, primero. esto todavía. ¿Qué dices, sí, pero es... De verdad es un castigo, hombre, a no ser que seas como Sansón, ¿no? Ahí está. y que cortar la barba y el bigote te quita o sea, la el potencia, el poder. Claro, ahí. Bueno, pero luego fue todavía peor. Aquí ahí viene es. la parte gore. Yo
1: esto lo, lo paso fatal, mira, ya me estoy agarrando. No tú. puedo, porque bueno, ah, vale. básicamente le arrancaron las uñas de las manos y de los pies y lo arrojaron del cielo.
0: ¿Y fue entonces cuando Susano comenzó su vida errante y vagabunda por la tierra?
1: Eh... Tremendo, ¿no? Esto sería un poco hasta el nacimiento, ¿no? De... de... Son no solo el nacimiento de las islas, hemos visto justamente ese establecimiento de Amaterasu como una de las grandes deidades, ¿no? De, del panteón uh, japonés. Eh, Podríamos hacer otro episodio, quizá en la próxima temporada, hablando un poco de la relación que hay, ¿no? Justamente entre ese mito de la creación del Japón y el sintoísmo, de cómo el sintoísmo justamente dice, ah pues mira, esto me lo voy a quedar como, como parte un poco de, de mi historia, de mis rituales. Bueno, ¿no? fíjate de, de mi...
0: todas maneras que hemos hablado ¿no? de que el momento en el que Amaterasu tiene ese punto de enemistad absoluta con Susanoo es en parte porque de defeca en los campos de arroz, ¿no? mm. o sea, aquí ya es una manera también de mostrar desde el punto de vista mitológico lo importante que es el cultivo del arroz sí. para las islas japonesas y cómo precisamente desde el sintoísmo también se ve el arroz no solamente como ese cultivo digamos que es eh, que es Significa ser japonés, básicamente, mm. sino que también es lo suficientemente sagrado como para que los dioses el, el les guste. Es el ingrediente más puro. Exactamente, ¿no? Para
1: ser, justamente, eh, para ser dado ¿no? en ofrenda a las deidades. De hecho, siempre miramos ¿no? todo lo que es de arroz, el bol de arroz o una botellita de sake, ¿no? Todo viene de esto, es el arroz, como Todo, el, el elemento más puro y por lo tanto el úrico que podemos realmente ofrecer a las deidades. ¿no?
0: Vamos, que si alguno estáis de viaje por Japón y os entra un apretón, procurad que no os pille al lado de un campo de arroz, porque sería casi, ¿no? La. sería como hacer como Susanoo y entonces igual os cortan la barba y el bigote o sea, y os
1: no. arrancan la bueno, que yo es eh. lo que peor llevo que le arranquen las uñas mira es una de las cosas que más uy, eh, más cosillas y me luego da.
0: también no de lo que hemos comentado surge mucho también esa idea de la pureza de la, no de la purificación la
1: purificación fíjate ya se hace la puri purificación con agua eh, en la actualidad cuando entras a un santuario también en un templo pero en un santuario tienes esos eh, temizu ¿no? esas pequeñas chozas donde te si echas tienes agua tienes las
0: fuentes de abluciones
1: exactamente es un ritual
0: Exacto. hoy hacemos no, no solo las manos que, y la boca no se supone que es para limpiarte porque tengas la mano realmente sucia que bueno si es en verano y hay mucho polvo o lo que sea pues puede ser que sí pero realmente es una limpieza ritual
1: exactamente y es la idea de si haces este ritual estás ya limpio estás purificado todo tú cuerpo y mente, para acercarte a las deidades. Antes de eso, no estás preparado para acercarte claro, a las deidades. Pero fíjate
0: además por qué se purifica, por qué ha estado en el yo no este mundo en el inferior. el mundo de los muertos. En el mundo de los muertos, que dices, a ver, no es que sea solo el mundo de los muertos lo que causa suciedad, pero de aquí también surgen otras ideas de cosas que causan suciedad, pues como la sangre menstrual mm. y demás. Es decir, que ciertos aspectos que todavía hoy en día en el Japón actual siguen estableciendo un cierto una cierta diferencia entre hombres y mujeres, ¿no? un cierto machismo, por ejemplo, ¿no? El acceso a una de las rutas que llevan hacia el Monte Koya, por ejemplo, pues eh, surgen también de estas ideas del sintoísmo de que, bueno, pues hay cosas que te convierten en sucio.
1: Sí, 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 que no eres apto Uh, para presentarte ante las, las deidades. Pero bueno, Luis, hasta aquí el mito de la creación de Japón, sí, muy resumido. Muy ¿eh?
0: resumido y porque tampoco hemos querido liarlo mucho, porque evidentemente mitos hay muchos, podríamos extendernos mucho más. Pero hemos queríamos hecho
1: solo el, el nacimiento efectivamente, a Mater, hasta queríamos, Materasu.
0: Queríamos que fuera un japonesamente de fin de temporada ligero, eh, fresco. Bueno, y ligero,
1: dice, y ahí, ahí... Ligero venga, y fresco arrancar en uñas verano. y cosas de esas. Bueno,
0: pero se las arrancas pues con ligereza, ¿sabes? Sí, es claro, como, con ligerezas. uy, Mira qué bien salen con las tenazas. ay, estas.
1: ay ¡Calla! no me lo digas. Pues, a lo mejor habría
0: que poner otra otra reliquia para ay, los emperadores. Calla, las tenazas con las calla. que arrancar uñas.
1: Bueno, eh, queríamos dejarnos un poquitito de tiempo al final, ya que es el último episodio de esta tercera temporada, para hacer un poco un repaso ¿no? de lo que ha sido esta tercera. Tercera temporada de Japón a fondo y japonesamente.
0: Efectivamente, porque yo creo que hemos tocado temas muy interesantes y también nos gustaría, porque sabemos que nos dejáis comentarios en iBox, e nos dejáis comentarios en Discord, que nos contéis un poco qué, qué echáis de menos o qué os gustaría tener en la próxima temporada. Nosotros, evidentemente, vamos a hacer una planificación con ideas. Bueno,
1: tenemos un Excel todavía de la temporada pasada, de cuando estábamos iniciando la tercera temporada, que ya tuvimos que dejar, claro, tres millones aproximadamente, millón arriba, millón abajo, 3 millones de temas que no nos cabían en esta tercera temporada. Es decir, tenemos, por suerte, muchísimas ideas y hay mucho contenido del que Pero del que nos gusta tirar.
0: también hablar de temas que sepamos que son queridos por vosotros o claro, que o sea, o si hay os cosas apetece conocer.
1: Que os apetece que digáis, oye, haz un... Por, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo. Nosotros hicimos... Eh, creo que fue justamente en esta tercera temporada es. El eh...
0: Peregrinaciones
1: Ahí está, me has leído la mente, qué fuerte El de peregrinaciones No, es que
0: hacemos el podcast los dos juntos
1: No, pero estaba pensando justo en este ejemplo Ya y... es que es el ejemplo Ah, pero esto no está escrito en ninguna no. parte. ¿eh? Ah, no tenemos guión de esto ni nada. Peregrinaciones. Pero en cambio, pues hubo mucha gente que nos escribió, nos dijo me ha encantado este episodio, pero me gustaría me que eh, ampliarais estas distintas peregrinaciones. Y de ahí nosotros en un principio no lo teníamos previsto. pero Al menos
0: no para esta temporada. No para esta
1: temporada. Eh, surgieron pues justamente episodios como el de Kumano Kodo, como el de Dewa San, San o como el de eh, Shikoku Genro.
0: ¿Hemos hecho el de Dewa San, San
1: ¿No lo hemos hecho todavía? Diría que no. Ah, pues entonces. Entonces está previsto se va, y se ha caído. ¿eh? Se
0: va para la cuarta, seguramente. Pero
1: es verdad, quizá no lo hemos hecho, pero está. Pues entonces ya está planificado en, el, en la cuarta, porque lo oh, hemos promovido. No es decir, que os escuchamos, que cosas que os interesen a vosotros, pues nos las comentáis, ¿no? Eh, en esta tercera temporada hemos tenido un montón de temas diferentes, una variedad impresionante, porque hemos hablado de destinos, pues destinos populares, como por ejemplo Yokohama o Himeji o, a ver, ¿qué más hicimos? Eh, Hiroshima también, ¿no? Eh, hemos hablado de Kawagoe, Exacto. también Kobe, no sé, un montón sí, de destinos.
0: destinos interesantes, algunos que funcionan como excursiones desde las principales ciudades, es decir, lo que dijimos ya en el teaser de Japón a fondo, pues hace ya tres temporadas cuando no empezamos, que lo que queríamos era ayudaros a planificar el viaje a Japón y si os acordáis, ¿no? la idea es que, bueno, ya que el viaje, el vuelo, el, el último que hagáis va a ser largo, pues por ejemplo, ya sea desde Europa o desde América, pues que en esas horas de vuelo, pues una vez que quitas el tiempo que estás comiendo en el avión y una vez que quitas un par de películas que te ves, pues que tengas un ratito pues para escucharte cinco o seis eh, episodios.
1: Y, y bueno, y
0: te ayude a planificar o a saber un poco. ¿qué te vas a encontrar cuando claro. llegues a Japón? ¿no? Entonces creo que, que funciona bien. Pero, claro, no solo, podemos, no solo tenemos que hablar de destinos, porque Japón es mucho más que Exacto. destinos.
1: Hemos hablado también de un montón de detalles y curiosidades culturales. ¿no? Por, por, por ejemplo, la importancia del regalo en Japón. Por ejemplo, hemos hablado de un, un episodio que gustó mucho, el de la estética japonesa, de conceptos ¿no? de estética japonesa, de qué consideran bello... Los japoneses. Mira que
0: a veces me sorprenden estos japonistas que cuando más gafapastas nos ponemos y más intensito, <risa> después nos dicen, oh, ese episodio me ha gustado mucho.
1: Eh, luego también, hasta mira, de cosas que decía la gente, recuerdo que dijo, nunca pensé que me parecería tan interesante un episodio de podcast de El retrete japonés. Bueno, el es que el retrete
0: es fabuloso. <risa> o sea, es una de esas cosas. Si ya habéis estado en Japón, ahora mismo seguro que estáis asintiendo con la cabeza. Y si no habéis estado <risa> a todavía... A lo mejor están
1: en el waslet Japón. Exacto, escuchando. a lo mejor nos estáis
0: escuchando <risa> en el waslet, ¿no? Si, si no habéis ido a Japón, cuando vayáis y probéis el waslet, diréis, oyes Tenían razón estos, tenían estos razón, chicos de japonismo. Razón. Esto es una verdadera maravilla.
1: No sé, hemos hablado también de juguetes ja eh, japoneses, ¿no? juguetes tradicionales, de karaoke, luego cosas de artesanía como cerámica, hasta, no sé, un montón de cosas. También hemos hablado curiosidades en general. Hemos hecho un par de episodios de curiosidades. ¿no? Bueno, Era el primero creo que fue la
0: segunda temporada. Cierto. Hicimos la segunda parte de las curiosidades en esta tercera temporada porque es que nos habían quedado tantas que no nos daba tiempo para tratarlas en el primer episodio todas
1: cierto luego hasta hemos hecho un par de episodios de trenes diría que dos o tres no sé recuerdo ahora sí. Si, estoy aquí todo de memoria eh pero el enoden el, el enoden, sakura tram creo bonito. que también lo hicimos sí, el este que no hay en Tokio. el tamaden también hablamos del Tamadén. Oh, o sí. sea que bueno hemos estado hablando ahí de, de también de trenecitos de estos que te gustan a ti Luis Me y gusta. luego también hemos hablado mucho de comer. De comida.
0: Sabéis que es uno de los grandes temas de japonismo. No entendemos Japón o ya por extensión ningún otro viajar, destino. Sí. O viajar sin comida. Y en el caso japonés además es que está muy rica la comida. Entonces, claro, pues hay que hablar de comida de forma específica en el podcast.
1: Eh, hablamos, recuerdo, de las guiosas y estuvimos hablando de las tres capitales de las guiosas.
0: ¿Os acordáis o os vais a tener que volver a poner el episodio para recordarlo?
1: A lo mejor lo tienen que volver a escuchar. ¿eh? Luego también un episodio, recuerdo que estuvimos hablando de estilos de cocina japonesa, ¿no? Para que cada uno entendiera un poquito también cómo se preparan distintos platos típicos de la gastronomía japonesa.
0: Bueno, como veis, ha habido un montón de temas, un montón Uy, de Uy, hubo episodios. más, el ¿eh?
1: vento, yo qué sé. Es que hemos hablado del tonkatsu, recuerdo. Hemos hablado un montón bueno, claro, de cosas Bueno, claro, es que normalmente comida, hay, un, hay un
0: episodio de podcast cada semana, exceptuando agosto, que es solamente hay japonesamente, ¿no? Japón a fondo descansa en agosto ¿Sí? y japonesamente no descansa. Entonces, agosto, digamos, que es nuestro mes de medio vacaciones sí
1: medio, medio ya quedan ahí dos episodios siempre y ya está no no sé eh, hay estamos un...
0: preparando eso la cuarta temporada de ambos yes. podcasts por eso os decimos que aunque tenemos ideas aunque hay cosas que se nos cayeron de la tercera bueno porque, y se nos claro... han caído
1: de la segunda y todo eh, o sea, sí, hay bueno, cosas igual, que arrastramos que ya... de la temporada dos arrastramos no en mal sentido sino que a veces por las fechas por cómo te caen no los episodios dices ah tengo esta semana me gustaría hablar de esto por X razones. ¿no? Y hay
0: veces que hay episodios que te gustaría hacer, pero dices ya tenemos demasiados episodios de la temática eh, tal, exacto. por ejemplo, destinos, y queremos que, que, bueno, que el podcast un sea poco, un poquito, ¿no? esté un poco más compensado, sí. que no sea solo hablar de destinos. Y entonces, claro, pues esos temas pues van saltando de temporada, ¿no? Entonces, tenemos muchas ideas, el Excel está bastante llenito, A pero por favor, contadnos qué temas os apetece escuchar. Sí.
1: Sí, sí, aprovechad estas semanitas que estamos, bueno, un par de semanitas que estamos de descanso para eh, justamente eso, comentadnos, darnos... Claro. Vuestros, vuestros deseos, ¿no? Ideas también, evidentemente, pero...
0: Que como luego decimos cada vez que hacemos un directo en YouTube, dadnos vuestras <risa> ideas que luego nosotros haremos lo que nos dé la gana.
1: No, pero escuchamos no, es verdad, porque que lo que hemos escuchamos. demostrado además, de Oye, hemos hecho episodios que no estaban previstos en esta temporada y los hemos puesto porque nos los estabais pidiendo mucho, ¿no? Así Exactamente. Que, eh, bueno, Luis, vamos a tomarnos un algo... En la playa piscina, vamos de vacaciones. No sé,
0: a mí me da miedo meterme en la piscina y que me nazcan sí, nazca nazcan dioses la deidad, ¿no? ¿sabes? De, cuando me quite el agua de, la, de los ojos o alguna cosa de estas. Yo
1: cuando me enfade me voy a encerrar también, a ver si haces un baile de esos y vas cantando y bailando por ahí fuera para Desnudo, que salga. ¿no? Claro, para que Madre salga Madre mía, yo. vaya imagen que has puesto en,
0: en, en la cabeza de los japonistas, por Dios, Laura. La has puesto
1: tú y yo, la he puesto tú te lo has buscado así que nada terminad de pasar un muy buen verano y nos vemos aquí en la cuarta temporada ya más de... bien
0: nos escuchamos
1: nos escuchamos porque de momento seguimos sin vídeo
0: sí mejor, mejor.
1: gracias eh, nosotros vamos a contracorriente todo el mundo está poniendo vídeo nosotros nos mantenemos sin de momento
0: mantenemos puros con las ondas radiofónicas
1: ole ahí que viejo hashtag te ha quedado esto pues eso nos escuchamos en la cuarta temporada de Japón a fondo aquí en vuestras ondas como has dicho tú
0: vuestras ondas amigas ahí está
1: Mátale. Mátale.